0: 大家好，我是谭欣，今天要和大家一起来做一个特定针，主题是爱。我们先从大天使来抽牌。肚子饿了，解完牌我就要去，生我的午餐。来，我们先一起看看这次的塔罗牌。呜，那这次的牌卡有点多，所以大家也可以不用担心，就是可以闭上眼睛用听的，或是准备好你们的笔记本。在过程中都可以去记录，有感觉的话。那我这次是用，嗯，我新买的麦克风，你们也可以跟我反映一下，觉得听起来的效果有没有比较好？好，那拍卡很多，我们就一张一张来整理一下哦。好，无从整理，直接来。关于爱的本质是天使疗法。那这一系列呢，应该说爱这个主题，其实是我，呃，在创办谈心正念塔罗以来，一直在反复去讲的、去强调的。那但是爱这个东西，它好像很抽象，但它却也体现在我们的实际生活中。关于爱到底有？多少的内涵，有多少的故事，有多少的举例是可以分享的，它其实无穷尽。所以，我将这次这个爱的主题设定为一个月。那下个月不确定会不会直接延续做第二集，但希望大家在接下来这一个月中，可以透过大天使的本质、过程、结果的祝福，一起往爱迈进。因为当你往爱这个美好、这个能量迈进，你会吸引你生活中的丰盛。那我们等下会解更多未来。我们先来看关于爱的本质。可以看到这个天使疗法的背景啊，是奇轮。奇轮是什么？是我们海底轮上面掌管我们与人互动。甚至他其实也掌管了在关系中这种权力斗争，什么意思？你可以想想，嗯、呃，你在，比如说寻求他人的认可，或是你拼命参加朋友的邀约聚会，背后有没有一种你想透过这样的互动来讨爱，来获得爱的感觉，甚至有一种被爱着的证明？但有没有发现它是空泛跟虚幻的？甚至它不一定有被你觉察、觉知到你自己的状态。关于爱的本质，这个月目前它的本质在这里，就是在讲要去觉察你与人互动，不管你是拼命社交还是你完全不社交哦，这里面都有你的担心跟忧虑。如果你是拼命社交，那你忧虑的会是什么呢？是害怕没有人找你，就代表不被喜欢吗？或是你内在的其他声音？只有你才能够听见你内在的声音，你要好好去听听看，你的担心跟忧虑是什么？如果你是完全不社交或抗拒排斥社交，那也要去看你的担心和忧虑是什么？是担心浪费了你的生命时间吗？还是你觉得呃还没有遇到让你想要值得你去社交的人呢？等等，你要去觉察你这个不社交背后又有什么样的担心忧虑？那把这些忧虑交给天使，允许他们卸下你的重担。所以在你感到焦虑的时候，都可以祈请大天使拉斐尔来到你的身边。那关于爱的本质有三张补充牌 ，OK， 意事、四海一家和旅行。首先要先提醒你，这样子的担心和忧虑，它其实。已经是围绕在你的身边，那因为它围绕在你的身边，所以你非常专注的时候才会看见，原来我被这些担心和忧虑围绕。四海一家提醒：爱的本质，它是没有国界、没有分别、没有差别的。就不管今天你遇到的人是谁，你身边的人是谁，其实爱呀、啊。它就像画面中这些所有的小人一样，他们是手牵着手，然后围绕着地球围成一个圈。好，不一定是地球，围绕着星球，那在宇宙中间，其实不是只有地球，很多很多的星球。我们如果都是像画面中这些人一样，是团结、是友善，而且是快乐的，他们的姿态，你看。是有些人看起来像在往右边舞蹈，那有些人是在欢呼，在有些人是一种配合，但有些人是种是一种跳跃。那每个人的颜色不同，也象征每一个人的性格不同、特征不同、能量展现不同。但是我们是完全接纳对方的状态，而且是愿意和他携手一起相处的，那就体现在。你的担心和忧虑里面，其实有很多分别心，而分别心它会制造更多的担心与忧虑。旅行这张牌就在强调，或许你暂时还没有办法了解你的分别心在哪里，就是很像迷雾一样，你可能看不清楚你自己。但莫忘了，这个太阳啊，它就象征我们内在对圆满的渴望。对美好的渴望，就像人们会追求爱情，从历史以来就是各种歌颂爱情。其实，这种追求爱情，甚至你你只是追求修道修行，不管你追求的是什么，那个东西都是你内在的阳光，它其实都是一种渴望圆满、光明、温暖跟爱的这样的一个指引。所以，回到爱的本质，总结一下，要先去看见你内在，其实，在人际关系上面、社交上面是有一些恐惧跟忧虑的。这些忧虑它已经围绕在你的生活中。那这些忧虑里面也藏有很多“我与你”“我与他人”这样的分别心。那我们就要看见本质问题，它是虚幻不实的。真实的爱的本质，它是一体的，是和谐的。而这需要你始终保持对自己的正面觉知，一步一步往前走，你才会走到你期待的方向、光明的方向。发现本质就讲了十分钟，<笑>我们要来讲过程。那过程就大天使跟奥修一起来，好，来。过程是拉贵尔的超感应力。注意你身体与情绪上重复出现的感觉，它们意味着神圣的指引。这个颜色啊，是我们的海底轮，所以出现在过程，确实你要运用你的海底轮，也就是你的行动力，你要身体力行去动起来。那动起来的关键就是重复讯息。什么叫重复讯息？我举例，比如说你是一个上班族，那你回到家，每天回到家重复出现的讯息就是腰酸背痛，这是第一个；或是你回到家，第二，你开始感到厌世，开始上班的东西完全不想碰，完全不想想起任何工作的讯息都不想回，这种厌世的感觉，它也可能是你的重复感觉；或是第三，你。在隔天一样要上班，可是你晚上不想睡觉，熬夜，可能追剧、看小说等等，这个拼命熬夜啊，重复熬夜啊，它是不是重复讯息？我举这三个例子，就是从你的身体腰酸背痛，你的情绪厌世、烦躁感，还有你的惯性行为，睡前惯性行为拼命看剧或拼命看小说，这些重复讯息。都是神圣的指引，指引你走向爱。我们看看奥修，天真蜕变，新的洞见。天真就是在呃，天真和蜕变就是在提醒你说，你不断面临到这个腰酸背痛啊，或者是追剧啊，或者是这个烦躁对工作的厌恶厌烦感啊，它都是要让你重新去看待你目前的生活。是工作让你有这样的感觉吗？其实不是，是你如何待在你的工作中。再一次，你的腰酸背痛，它不是因为你要出门工作而腰酸背痛，而是你在你的工作中有不良的坐姿、不良的站站姿，压缩你的腰，压缩你的背，你驼背了。你的腰塌陷了，你的身体不是直立，让气流、呃气血能够循环畅通的，是这个东西让你腰酸背痛，不是工作。那再举例，你的厌世感、你的厌烦感，不是工作让你厌烦，是你在工作中，可能是你要处理的计划无法如期举行。而你在这个无法如如期举行中去看见自己，好像可能没有能力，这种因此而产生的痛苦，是你怎么看待你工作中出现的事件？你怎么看待看待这个要上下挂号，呃，上下引号一下？你怎么看这个事件会影响你有这就是相对应的感觉？天真和蜕变就在提醒你，你要回到最一开始。就是最纯真的眼光来看待你目前的生活，包括工作，包括感情，包括你可能睡前的习惯。因为如果我们就是用习惯、啊，你就会发现你的腰跟你的背越来越严重，它可能变成成年救急。那你可能眼睛真的是，呃最后可能就是青光眼很严重，或是你的情绪可能最后，呃忧郁症等等。这些病症啊，它它一定都是在最一开始有一个种下一些种子，种下的根嘛。那你没有面对它，长大了就越来越大，大到不可思议、啊，让你觉得哎，怎么突然就是一刹那好像就没救的感觉？我、哦、不是，是最一开始你有没有去觉察它，并且用天真的角度去看待它，然后改变。例如，你觉察到你的姿势是不良的，那就改变。只要你在你上班，你可能会说我很忙，忙跟觉察是两回事。如果我们在忙碌中依然保有觉察，那你的忙碌会非常的舒服。你的忙碌很单纯，只是一种充实。但你又忙又没有觉知，那就会变成一种过劳。那就会变成一种压力，所以，请你回到生活中去觉察你各个面相。你要去盘整，可以参考呃盘整的善循环影片，或是好像是能量，还是忘记标题，就是善循环影片，有一些带你去画出你一天二十四个小时你都在做什么，从时间很直接去切入你的行为。那用天真的角度去看你的行为，并且去做出改变。你手上其实有非常多的工具资源来帮助你蜕变。新的洞见一样，你可以不用在腰酸背痛，你可以不用在厌世对工作厌烦，你可以不用再透过追剧、看小说来获得满足感，你可以不用这些，单纯的回归你的内在。这个圆形啊，它其实就是我们的灵性啊，我们的圆满。我们往上去升华，这个新的洞见就在提醒你：你所有的不舒服，它都能够被净化和转化。只要你愿意，让你过去的无用的躯壳退掉，旧的死，旧的自我死去，新的会再生。这句话、啊，大家可以好好的品一品。什么叫旧的自我死去，新的会在生？他就很想画面中这个照片。那我们接下来讲一个月的结果。超听觉力，大天使萨基尔，注意聆听来自于你内心或其他人的爱的指引。OK。沉淀一下，嗯、就爱这个主题很丰富，不小心感觉资讯量对你们可能太多了<笑>。我们可以打个商量，就是你听到累了就暂停，有力气再继续；有感觉就听，没感觉就不要听，不要勉强自己。好，结果。出现下机了啊，其实就是意味着一个月后，你其实会学到更多爱跟爱相关的知识啊、技能啊，或者是单纯的感觉。感觉是什么？感觉就是指引，很抽象吼、哦。为什么指引不是？比如说一句话、一个知识？但其实感觉里面就包含了那一句话、那个知识。这就是月亮。拉一点占星，就是这就是为什么月亮它作为我们的灵魂，它是我们的直觉、安全感、情感的来源，它就是一个直觉的东西。而超听觉力，它叫听觉嘛，就是你听到了。有些人会问我，怎么听到我内在的声音？怎么听到高我跟我讲话？怎么听到叭叭叭叭 ？OK， 我们要回到听觉，它一定是你的耳朵吗？那请问，听不见、天生听不见的人，他就听不见他内在的指引，听不见他的高我跟他说话吗？是不是这样很怪？所以听觉啊，大家不要觉得他就只是耳朵。我们后面有一张这张一心聆听哦，太好了，刚好有这张，就是在讲。以一颗充满爱的心来聆听，不是用你的耳朵，是用你的心来听。他们一起说：“你正在聆听被告知的讯息，你必须以一颗充满爱的心来聆听，这叫以心聆听。”所以去觉察，你在生活中听东西是用爱的心，充满爱的心来听吗？还是你是用你的惯性来听？用惯性来听，很容易就是别人没有那个意思，你会惯性觉得他就是那个意思，然后还自己觉得很生气，<笑>有没有这样的经验？就是会错意、误会了美丽的误会。其实听啊，它是一门学问，你有没有去听进对方背后的讯息？你有没有去听见？他看似表面是这句话，但他底层的潜意识在跟你，可能是求救，可能是呼唤，可能是爱，但这些他可能表面的包装包装不好听，对你而言可能忠言逆耳之类的，可能不好听。那下面重担转入内在和分享，就是在一个月后。对于爱的结果，你会开始去卸掉曾经对你而言太过复杂、太过负担、太过就是多的，它是多的，其实没有必要。但你为了人际而写而背上去的价值观，而这个价值观讲起来也真的是太丰富，每个人都可以写出。嗯、呃，家训100条以上好不好？这个价值观啊，六这个数字，它跟这个人际啊，跟这个人群人际的爱、廉洁是有关的。但是这个价值观啊，它为何为什么是变成重担呢？因为它本身不是你你本身的样子，不是你要的。所以一个月后的你会去卸掉这些不适合你、也不需要很重、很负担的价值观，去转入你的内在，去面对曾经那些让我痛苦的、让我感到害怕的、恐惧的，很像鬼魂一般的覆盖着我的这些在哪里？在我的里面，我愿意闭上我的双眼。去看见，原来我里面有这么多鬼魂。这个鬼魂哈，好，我们不要讲鬼魂，我们不要讲太多，你就去感觉看看好不好？本质过程结果嘛，你就去验证你的鬼在哪，好不好？右手边分享一个月很好，你会开始去分享。你美好的东西，你丰盛的东西，甚至是你单纯、你的智慧，你对爱的认识。每个人对爱的认识是不同的，有有可能很表浅，也有很深入。但它就是一层又一层。但你说浅的是爱吗？它是爱呀、啊。深的是爱吗？它也是爱呀、啊。不管你用什么样角度切入，它都是爱呀、啊。它不会因为你切入的方向角度不同，它就不是爱的。就像一支笔，我们看这支笔，我们会说它是一个能写字的笔。可是动物看它是笔嘛，动物看它可能是，嗯，这可能是会伤害它的小工具，或是可能如果它是竹子做的，那你又看了，哎，这可能是可以吃的竹子之类的。但是。我们怎么看它？无论是我看小动物看，还是大动物像牛来看，会影响本身我们前面我们想象出来的这个物体它本身吗？比如说我们面前真的有一支像桌子做的笔，它会影响它的本质吗？其实不会，它本来就长那样，它本来就是那个样子，它不会因为你怎么看它就改变。这个就叫做爱的本质。对，把桌子抽掉，把爱放进去。你会去分享你看见的爱，你会去分享爱的样貌，你会去分享你对爱的见解和智慧。北焦点，跨出舒适圈，在对，在昨天，昨天的心灵疗愈也有这张牌，可见其实来，嗯，如果你刚好两部影片都有听啊，昨天的讯息是受害者，啊、没有，前天不好意思呵呵，前天的讯息是受害者，昨天发布了，那如果你刚好有听到，那现在又来听这个特定站啊，你就要去看看你的北焦点，这个北焦点。有学占星，你就可以直接往你知道的、你的北交的星座跟宫位开始有意识去发展的，就是不要拖了。那没有学占星，不知道北交点，你就想成你要去学习你现在的技能的那个相反。比如说，你现在超级擅长归纳整理的，那请你学一下相反，就是那我今天把我归纳好东西全部打散、混乱，让它散散成一片。有没有新的启发？如果你平常习惯什么都一定要很按部就班的，那你去打破你的第一步、骤、第二步，骤，样全部打破。哎，有没有什么新的启发？那你平时如果很吝啬分享，你超讨厌分享的，那你请你跨出舒适圈，你就找一个简单的小事情，找一个信任的人，你去跟他分享。有什么样的回应？这个跨出舒适圈，就是在讲我们其实南郊就是我们的惯性，可以说业力，我们的习惯。业力其实它都是习惯来的，好吗？那北郊就是你要去发展，往另一个极端，当然你不用走到极端，但你可以往另一个方向去发展，让你的生命能量能够平衡。有点像你的理性跟你的感性一样。你如果太感性，请你发展你的理性；你太理性，请你多一些感性的那种概念。你要去平衡。当你的理性和感性一样平衡，不会，比如说事件出来，你的情绪化、你的感性面先出来，而是你的理性、感性一同作证、一同平衡来看待事件，完美平衡。好。最后四张牌，来自神的礼物，克服困难。这两张其实都在提醒你说，你的智慧啊，你的智慧目前是有点堵塞的。那你正在走向开启智慧的过程，和真正的礼物，也就是真正的美好智慧。它其实就在你的前面，但你可能暂时没看到它，但它就在你的前面。它是来自神的礼物，神在哪？神在你之内。提醒你，唯有实际的付出行动，唯有实际的去进行静坐、进冥想、运动、睡觉、休息。列出先后顺序，做事情。唯有实际的行动，不管你选择什么行动，你只有行动，前面的路才会被你走出来。那个来自神的礼物啊，你只有往前走，你才会走到你要到的地方，不然你永远在那里鬼大墙，很可惜。打转的生命也是生命，可是生命是很丰盛的。生命不是只有一条路，生命有超级多条路可以走，何不走一条喜欢的道路呢？而你曾经走过的困难的路、崎岖的路、冒险的路，他们在你的背后是你的成长、智慧和经验。你不需要，也不可能，更不会再走回过去的道路。叫什么？我们无法踏进同一条河流两次。如果你曾经，比如说有受受欺骗的经验、上当的经验，这个经验它就是你成长的宝石。你你你会带着它的智慧往前走，你不会再回到当时的情境再去受欺骗一次。而你不需要困在受受欺骗的那个环境、那个自己那种自责愧疚感。你不需要那样的是智慧混沌的状态。你需要做的就是展开你的翅膀，往你要的光，往你要的方向去往前走，去离开那样的智慧混沌。离开了，因为你已经走过去了，就不要困在那里了。我想这些是天使在和你说的话，就是提醒你。不要困住你自己，因为其实能困住你的、啊，真的只有你自己啊，没有人能困住你的。那你的礼物呢？就在前面，欢迎和我分享，就是你，嗯，听完之后一个月发生了什么？最后，雪松和玩乐的时间很平衡啊，其实雪松。这个植物呢，它它的讯息，只要恢恢复自己内在的稳定，你就知道该如何面对生命。关键字：回归、进化、向上提升。很好，我们刚刚前面是不是都讲到向上提升？好，<笑>每天写的文章太多。然后昨天才发布的那个受害者的影片，向上提升出现在哪？我还真忘了呵呵。但是没有关系，向上提升这个概念啊，就每一天都在讲，每一篇都是这个概念。雪松的力量啊，可能像是雪松的精油啊，或是你去欣赏一下 Google 雪松的照片。不是，你可以不用这么的具象化，你是单纯回到你的内在回归嘛？其实就是雪松的能量，它是很稳定的，像大树扎根的能量。它就来提醒你，你要去净化你的生命，你要去净化你的一言一行，净化你的意念。那怎么样净化呢？当你回到你的内在的时候，当你独处静下来的时候，回归真我的时候。就开始进化了，它没有什么特别的 special 的方式，只要你单纯的进行，它就是有疗效的。那进化之后呢？其实聊自己的玩乐是很重要的。海豚们知道游戏的重要性，因为喜悦能够创造奇迹与实现愿望。这是在提醒你。你也不用，就是总是静心 ，always 就是很静默。你也可以让自己到户外走走，去创造，去创造美好。那种美好的能量是，可能是用玩耍，比如说玩桌游，或是玩乐器、玩歌唱等等。你可以用各种方式去玩，去玩出你的快乐。如何在？静坐的时候，应该说在静坐的时候去平静下来，它它不难啊。但你如何在玩乐的时候，你的内在也都是平静快乐的？哎，这就有这就有一点道好了、哦。再一次，静坐本身就是一个放下的练习，就是一个放下嘛。它不是为了得到，是为了放下啊。它也没有这个为了啦，它就是单纯等于放下。所以你在静心。比如说，你每天固定可能睡前十分钟静心，在这时候你能静下来，它不稀奇。但你能够走出外面，甚至在玩的，因为玩的可能，比如说桌游有胜负嘛，有与人互动嘛，你能在出事的时候依然保持你的静默，内在的静默，依然保持你在静坐时感到的高度觉知，那才是一个道行啊。玩乐的时间。<笑>看似玩乐，其实也在训练你啊。所以，静心和玩乐都很重要，他们可以一同进行。这、就是呃今天的特定特定展，那这次特定展主题是爱嘛，所以我们再回到爱这个主题，再来看一次。爱是什么呢？把所有的牌卡拿掉，爱是什么呢？去写下你的答案，去说出你的答案，去做出你的答案。什么是你觉得被爱的语言呢？从你自己开始去满足你感觉被爱的语言，先自爱，自尊自爱会吸引真正的爱。这是以上的讯息，谢谢你的聆听。欢迎与我分享你的收获和心得，也欢迎分享给更多你觉得他可能需要的人。我们下次再见，拜拜。